0: Didi, senhoras e senhores, eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha e, como sempre, para compensar a presença de um host meia boca, convidados de garbo elegância, senhoras e senhores. <risos> Mais uma vez aqui, por ordem alfabética, recebam ele, o um amigo de anos Afonso
1: Solano! <risos> <risos> Joga em pétalas Pétalas Para o meu caminho pisar
0: Tu por sua música do Aladinha?
1: Começou... É, foi automático O primeiro <risos> imperador Que me veio na cabeça <risos> Foi o... Como é que é o nome dele no filme? É... Ali, né? Príncipe Ali, não é? Príncipe Ali Príncipe Ali Didi
0: oh, Opa! Olha só Nós estamos voltando Estamos de volta Trazendo Afonso Lando Para o episódio yes. magnífico Olha lá Todos sabem que Afonso Lando É o escritor responsável Pela saga do espadachim de carvão sei lá, claro
1: senhor. e Senhor. Fiz um barulhinho, fiz o um barulhinho. E ele,
0: diretamente do mundo dos anjos, dos demônios, do mundo do céu e do inferno, recebam Eduardo Espor.
2: Fala aí, tá aparecendo abertura abertura pra negócio de MMA, né? No ringue da direita, no ringue oh, é, da esquerda. Não pareceu, é. cara? <risos>
1: apareceu, o jogo, jogo seria um bom ring announcer, né? Um mestre de cerimônias aí. Porra, mas é. É, eu fico impressionado
0: com aquele cara, eu não lembro o nome dele, mas ele já tá um coroa, né? Ele sempre é o mesmo pessoa que apresenta, né, que abre as lutas do...
1: É aquele cara que gritava, let's get ready to rumble!
0: É o mesmo yes. cara, né, Dudu? Dudu que tá mais por dentro aí do ah, mundo das lutas. O UFC,
1: brother. Porra, tu curte, né, meu irmão? Uma orelha aí de couve-flor. <risos>
0: Pior que eu nem, nem, nem curto o UFC,
2: não. Eu gostava quando era vale tudo. O UFC já... <risos>
1: tipo, já colocaram muita, <risos> muita, muita regrinha, né?
2: <risos> é. Se dá pra ser vale tudo, eu prefiro um boxe mesmo, que pelo menos é, um mesmo, pelo menos é um espetáculo, né,
0: cara?
1: Olha só que bacana. Macha é outra coisa, Gigi. cara cara... Homem, Pô, né? a gente está
0: a gente um dia chega lá um dia chega garotos lá é. <risos> vamos sair da nossa adolescência <risos> com calma oh, é. <risos> Muito bem, caros amigos, aproveitando então a presença de Eduardo Spor e Afonso Solano, pensei, pô, o Dudu tá lançando um livro novo que é o Santo Guerreiro Roma Invicta. Falei, cara, por que a gente não faz um episódio sobre aventuras em Roma? Como mestrar aventuras de RPG em Roma Antigo bater um papo sobre esse universo incrivelmente rico, né? Enquanto você o livro tá imprevendo, você ainda não leu, né? Se você tá ouvindo o episódio na data de lançamento se já passou um pouco, você tá ouvindo no futuro provavelmente você já leu e muita coisa que, você tá falando, que a gente tá falando aqui, você já se ligou mas a gente aqui, a ideia seria da um, um know-how, bater um papo uma, Trocar uma ideia sobre aventuras de RPG Dentro do universo da Roma Antiga tá? Então, tudo isso você vai ouvir Logo após os nossos recadinhos Maravilhosos muito bem, queridos amigos, mais uma semana, e como vocês sabem, essa semana só é possível graças aos nossos parceiros da Promobit, exatamente, olha só, se você não sabe, a partir de agora, o D se tornou semanal, exatamente, agora toda semana tem um episódio novo aqui, e isso só foi possível graças à parceria com os amigos da Promobit. Se você não conhece, a Promobit é um site, né, um fórum, na verdade, que reúne as melhores promoções da internet e você pode entrar lá e procurar por diversos produtos, board game, videogame, utensílio de banho, roupa, vestiário, meia, cueca. Você procura o que você quiser lá, porque sempre tem alguém que está achando promoção e está levando para a Promobit. Como é que funciona a Promobit? A pessoa está navegando lá, ela acha uma promoção e aí ela entra no site da Promobit e upa essa promoção para lá. Quando ela para essa promoção pro fórum, o pessoal da Promobit, né, os trabalhadores da Promobit, vão lá e fazem toda uma verificação de segurança para saber se esse link é válido, se a loja é uma das lojas de confiança que a Promobit permite, como, por exemplo, Amazon, Submarino, etc. Se esse link for um link seguro, eles pegam isso e fazem uma publicação lá na Promobit com essa promoção. valor baixo, preço legal, eles vão lá e publicam. Por dia, não tô brincando, por dia, tem até 500 novas promoções aparecendo na Promobit. Você pode entrar no site da Promobit, que é só clicar no link aí embaixo, ou baixar o aplicativo da Prombit. E por que, que eu te peço para você entrar aí na postagem e apertar esse botão? Toda vez que você clica nesse link, você está mostrando para a galera da Prombit que a nossa comunidade é uma comunidade que né compra o barulho, compra o barulho das parcerias. E a Prombit agora é nossa parceira. Então, fica de olho já, está chegando a Black Friday. Você já pode ir lá marcar os itens que você quer, porque sempre que alguém puser alguma informação sobre aquele tipo de item que você quer, a Prombit te avisa. Então, fica de olho, entra lá, faz seu cadastro, cadastra de graça, você vai ter acesso a milhares de promoções pimpando na sua tela diariamente no seu site, no aplicativo quando você baixar, e você apoia tanto a Promobit quanto a gente, porque Promobit e Board de agora são parceiros não é verdade? Então galera, entra lá na Promobit e vê se você encontra a promoção feita pra você, tá bom? Bora pro episódio agora, beijo Promobit, obrigado! Olha, eu acho até injusto ou errado. Na verdade, eu achei errado eu começar falando qualquer coisa sobre literatura e aventura, posto que vocês dos três aqui foram os dois que realmente concretizaram, escreveram aventuras em formas de livro. E a, a nosso papo hoje é sobre isso. A gente hoje vai dar dicas para os nossos ouvintes sobre bons livros que virariam boas aventuras, ou trechos de livros, ou um capítulo, pô, o capítulo daquele livro tal, o capítulo daquele outro livro. O Eduardo Spor está Começando agora, está trazendo, já começou a apresentar para todo mundo, já tá, já tá em venda seu novo livro, Dudu? É. Já começou a pré-venda, já, e quem comprar na
2: pré-venda terá brindes exclusivos. Tem que falar isso também. Uh. Uh. Viagem a Roma? Uh. Isso aí. E
0: uh. uh. muito mais.
1: <risos> Vá a Roma com o Eduardo Sport, tem que fazer um negócio Caraca. assim, não? Muito ah. bom, muito bom. Santo Guerreiro Roma Invicta! É esse o, o nome? Eu achei bacana que no
2: final deu, deu um tom assim um pouco eclesiástico o negócio, é... né? Então, realmente, entrando no clima, Eu aí. só
1: não perdoe o, o Dudu, porque quando ele tava ainda falando sobre a obra e tal nova, falei, pô, mas tu vai fazer o São Jorge com um bigodão maneiro, né? Ninguém... Ele, não, eu vou ver, eu vou pensar. Aí tá na capa com essa, essa cara limpa. Porra, aí...
0: É, e olha, eu, eu te pergunto já, dentro dessa nova saga que você tá trazendo... é. São que é um, um livro ambientado na Roma Antiga, a gente já cai para um universo de RPG que não é tão tradicional, né? Você indica algum trecho, alguma aventura, alguma parte bacana para adaptar para uma boa aventura de RPG? Pois
2: é, é, o que acontece, na minha opinião, é que a galera tem uma ideia, né, dos jogos de RPG muito como algo medieval, justamente por causa da fantasia medieval, que vem dos clássicos de Donos Andragas e tudo mais. É. Mas se a sua opção vai ser se tiver vontade de fazer uma campanha histórica, jogar na Terra, claro, se jogar em, em outro mundo tá, e tal, acho beleza, mas jogar na Terra, eu, eu diria eu de que o cenário romano é muito mais rico para se jogar do que o mundo medieval. Até porque o mundo medieval clássico, se você for optar por uma campanha na Terra, no nosso, no nosso mundo, você vai circular ali por França, Alemanha, Inglaterra, por aquela região ali. E uh, enquanto o mundo romano, ele vai desde a Britânia lá, da, desde a, a Escócia, da Inglaterra, né, que depois transformou a Escócia em Inglaterra, até a Pérsia, até o leste uhum. do... então tem, um, tem desde cenários medievais, você como um legionário, né, pode ser enviado para todo tipo de aventura que você pensar, aventuras no mar, no Mediterrâneo, na Palestina ou até mesmo na Germânia né, locais frios, desertos florestas, é, selvas todo tipo de cenário, e além disso, né, o que parece mais com a questão da fantasia é porque nos mundos de fantasia medieval você tem muitos deuses, né Enquanto no cenário da Idade Média comum, você tem um domínio do, da igreja, do cristianismo, que também é uma coisa interessante. Já joguei Sim. em cenários assim. Mas, na Roma Antiga, você tinha uma profusão de deuses, de crenças, de seitas, de tudo que você pode imaginar. Sem falar das grandes cidades, da, viajar no período romano com as estradas, né? Com, claro, o que eu falando aqui, parece também que eu estou desmerecendo a Idade Média. Não é esse o caso. Acho um barato. Inclusive, já joguei campanhas
0: históricas na Idade Média
2: que foram Iradas.
0: Tenho certeza que seu personagem morreu de alguma doença bizarra e não teve cura em 24 horas. <risos> <risos> Desenteria!
2: Se você realmente for levar... Black Flux, né, que ele chamava, uh -huh. se você for realmente levar pra, pra esse lado mais realista demais, aí realmente você <risos> morre com <risos> um tropeço, né? É. Só tô querendo puxar um pouquinho a sardinha, porque não é de merecendo a Idade Média, mas puxando a sardinha. Já que você fala pouco de aventuras de RPG no mundo romano, eu acho legal comentar sobre isso, né? Que também é, se pode Jogar, uhum. E era um barato, assim Seria um barato jogar nesse,
0: nesse período Senta que eu já joguei alguns aventuras aí Cara, é, pra mim, eu, eu sempre gostei muito Eu sei que, é, que vai ser meio complicado Afirmar isso, que algumas pessoas não vão gostar Mas eu gosto de GURPS, eu gosto de GURPS Hum, uhum, polêmico A galera tem um ódio aí, o pessoal não Ah, questão Cocô, RPG de burocracia Chua merda, mano! É <risos> <risos> Merda! E eu tive, cara, o GURPS Império Romano, cara, que era muito maneiro, assim. Eu nem uhum. engraçado, porque o GURPS é um sistema genérico de RPG. Então você pode adaptar qualquer porra pra ele. Você pode... Uhum. Cara, eu fiz RPG de cowboy, fiz de alien, fiz qualquer parada, você pode fazer qualquer coisa. Eu tinha o Império Romano. E o GURPS, ele, porra, é um livro que te ambienta, te dá, né, noção e tal. Só que, pra mim, eu só comecei a ter noção, um pouco de noção do mundo ao meu redor depois dos 16 anos, uhum. que eu fui começar a pesquisar, que eu fui começar a ler mais coisas, sabe, ver filmes mais legais e por aí vai. E, e as minhas aventuras do Império Romano se resumiam a gente lutando contra bárbaros. Uhum. Era, era isso. Uhum. Porque era, era eu tive, peguei um pouco dessa noção que o livro passava, da ambientação, e lutava. Então, apesar de ter sido maneiríssimo, porque a gente fazia parede de escudo, e aí tinha as formações que o livro te apresentava pra você usar, tinha um modelo de luta de, de campal, que era bem bacana até, e isso era muito legal. Tinha as bigas, quadrívugas. É quadrívugas ou quadrívugas? Eu agora não lembro.
1: Aí, Dudu, o
0: nome do essa Ah, eu saia
1: Porra,
0: é, que era com quatro cavalos, né? Tem de dois cavalos, quatro cavalos, quatro cavalos. Aham. Aí vai, vai mudando.
1: Potência do motor. Potência? Mas é isso mesmo. Vem daí, né? <risos> é, mas aí, aí, né? Tinha quatro cavalos de potência.
0: Muito disso, eu peguei referência pra jogar e pra mestrar, estragar Império Romano, com o hum. meu pai, falando do filme do Ben-Ur, sendo Ben-Ur? É, Ben-Ur e Spartacus, tá ligado? Hum. Foi basicamente
1: isso. São os, entre aspas, Gladiador, é, o filme Gladiador da época dos nossos pais, né? O ben Hur e o... É... É verdade. Se a gente pensar. Claro que a gente vê esses filmes antigos também, né? Mas pra eles foram essa grande referência cinematográfica desse universo.
2: É, o, na realidade os Spartacus inclusive, né? Cara, tem cenas que são praticamente iguais, na realidade o Gladiador tem cenas praticamente iguais aos Espartacos clássicos. É. é se você for ver, cara, são muito, muito parecidos. Se vocês... Claro que eu sou um, sou, é um filme antigo, tem um outro ritmo e tal, né? Uhum. Mas se você tiver o saco pra ver, assim, claro que tem que se, se ajustar na a sua mente pra ver um filme antigo, você vai ver que é
0: bem maneiro. Tem... Eu tô a crítica com relação aos Spartacus, que é uma parada que vai ah, no cu cair é da calça, cara. Da bunda. O, o Spartacus é a história de um gladiador que se revolta, né? E tenta fazer uma revolução em Roma, de certa maneira. E aí, cara, uhum. ele fica incitando lutas e fica incitando até o momento que ele junta um puta exército de gladiadores, que na nossa cabeça é como se sei lá, lutadores de MMA se juntassem pra baixar a porrada no governo, sacolé. Um revolucionário, um
1: esquerdista, né? Um esquerdista. É. E aí,
0: cara, o <risos> meu problema com o Spartacus é que quando chega a hora da batalha, você vê os dois exércitos num campo gigante. Naquela época não tinha CG, né, cara? Era é, realmente não. figurante,
1: eram era pessoas que estavam ali.
0: Os dublês morriam
1: nessa época, olha que coisa <risos> porra de macho. <risos> cara,
0: eu sei que os exércitos começam a correr, um em direção ao outro descendo pra um vale, assim, ah câmera Muda de um lado pro outro, vai dali, vem pra cá, e tem os, os exércitos correndo. Aí mostra não nome agora, é O Robert Kirkman, né? Não,
1: Robert Kirkman é o, é o escritor do Walking Dead. Esse aí era o Douglas. Kirk Douglas. Douglas. <risos> <risos> Kirk Douglas
0: pode crer uhum. e aí você vê o cara vendo correndo isso aqui quando chega pra dar a primeira espadada um no outro corta a cena eles estão todos no acampamento médico machucados é, não foi muito bom <risos> né cara é é não não porque acabou o dinheiro Puta. por isso que Coração Valente foi magnífico, cara, foi. porque quando rolou esse choque, eu acho que todo mundo achou que fosse
1: cortar, agora vai cortar, uhum. eles estão no acampamento médico, <risos> e aí não, e os cara mostrava a massa é. entrando na cara do outro maluco... É. <risos> É, é, boa, boa lembrança aí pra perdão te interromper, Dudu
2: Não, isso aí, é, inclusive, é também assim No clássico Lores das Arábias, né Porque tem, uhum. o, tem uma cena lá Que de combate, que também eles cortam A cena, e não mostram, e depois mostram só O cara no deserto, sem, com, a, com a pistolinha na mão E tal, e com aquela <risos> música clássica ali. Mas, sabe, enfim, eram outros tempos Também, você, pra ah, você é, coordenar é, é. Imagina você, você Não é nem problema, talvez, de dinheiro, cara Mas eu, eu chuto uhum. aqui, de tempo Porque, imagina o que você coordenasse um exército de figurantes, mas ensiná-los a lutar a moda romana. Assim, mesmo se você pegar soldados mesmo, que se, sei lá, figurantes que seriam soldados, hoje em dia imagina o grau de dificuldade pra você treinar tudo isso, né? É complicado. Não, e assim. Imagina o
0: corte, na época que fazia esse corte em película, com tesoura, não tesoura, né? Mas você tinha que cortar hum. o filme mesmo, colar pra fazer as montagens, da edição. Imagina o cara Sim. que, pra sustentar uma cena de combate, no Coração Valente, que é, sei lá, cada dois segundos tem um corte. Dois segundos tem um corte, é piada literal, né? Dois segundos tem um corte, é. bá, 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 bá. Imagina o cara, o editor tendo que montar isso com 3, 4, 5 câmeras, filmando coisas, de... nossa senhora, cara, porra, é absurdo, é. absurdo, Era uma ópera quase, é o ar livre ali, né, que uhum. acontecer. É, mas de qualquer maneira ali, no Spartacus, sem querer me
2: alongar no assunto aí, mas eu acho que é uma questão de você escolher qual foco que você vai dar, eu acho que o foco ali eram as lutas de gladiador, né, ah, talvez hum, essa luta hum, é grande, luta no final não fosse, não fosse o foco, então talvez eles tiveram que escolher onde é que eles iam encaixar o tempo e o dinheiro deles, mas também tô especulando aqui, nem entendo muito do assunto. Sobre Sobre Gurps é, Império Romano, cara, eu vou te dizer que é um excelente livro. Fica aqui a dica aqui. Aliás, o suplemento de GURPS tem muitos suplementos muito bons. E, e até pra quem não joga GURPS, como é o meu caso, não tenho nada contra, mas não costumava jogar.
1: Tem sim. Sentia aí uma, uma agressiva. Também mini senti. aggression. Mini-agressão. <risos> tem até amigos que jogam, tem até ah. amigos que jogam.
2: <risos> mas é. Aí tem o. É, então, então
0: tem o Conan, né? Também, que é um, um outro livro.
1: Agora? Foi boa, né? Foi boa.
0: A provocação. Parece remédio de longa duração, que demora pra agir, mas quando age é infalível. Demora, né? também entendi. É. Tipo
2: anestesia, né? Que você não vai, vai. vai
0: é, se pegou anestesia? Assim. Não, não, não. do normal. Pois é. bom.
2: <risos> Eu então, tenho vários livros. Tem o GURPS Conan também é muito bom, né? Conan! O, o do Roma Antiga, né? o GURPS Roma, ele vale você comprar, ou sei lá, o que tiver, porque ele te dá uma, uma, uma visão da vida privada, que é o que é o necessário pra você jogar. Né? Se você tá jogando com personagens, um personagem, você tem que saber como é que as pessoas viviam ali, o que não hum. se fala muito nos livros de história. Então, ele te dá uma visão geral. Isso é bacana pra você começar, né? Vamos dizer hum. assim, que aí dali você pode ir pra livros mais aprofundados, como é o caso por exemplo, de um livro que é História uhum. da Vida Privada do Império Romano ao Ano Mil, que é uma, uma chaproca que uhum. esse sim é tipo historiadores e tal, e aí tem tudo em detalhes, mas aí é legal antes você ler o GUPS Império Romano, porque você tem uma noção uhum. geral e depois você vai estudar vai ler textos mais aprofundados e tal, mas é uma excelente porta de entrada, ele faz o que se propõe a fazer, que é dar uma visão geral né então fica aí como uhum. tira, real, realmente GUPs Império Romano vale,
1: cara? Cara, a gente passando por isso, todos esses cenários aí, né, a gente tá falando de história do mundo real, apesar do, do RPG medieval aí fantástico pegar emprestada, toda a nossa história medieval, né, e colocar no cenário fictício, uma das coisas que a gente brincou aqui, que não costuma ser muito trabalhada no RPG, e vocês me corrijam se eu estou equivocado, uhum. é a questão da saúde, né, dos personagens. Então, assim, eu fiquei pensando, por exemplo, o, o ambiente Aí o cenário dos novos livros do Dudu, né? Roma Antiga. A gente já tinha um saneamento básico muito melhor do que a era medieval, né? Você tem uma coisa um pouquinho mais cuidadosa ali, mas ainda assim a pessoa podia morrer de gangrena, pegar alguma outra doença e tal. Vocês acham que isso pode ser bem implementado num sistema de RPG sem que trave ou que fique chato? Tipo isso? Você morreu de diarreia. Ah, que pena! Vou embora, sacou? Você cortou o braço um pouquinho, infeccionou. Agora você não tem braço. Né? Eu
0: gosto muito da doença, cara, como companheira de viagem, sabe? Ah. Ou como um inimigo à espreita. Isso eu acho uma coisa boa, mas cabe muito ao mestre dar o tom dela, saca? Tá. Uma, eu acho que existe um ambiente meio fallout, saca, É que a radiação tá ali, vamos a gente pode tratar a radiação como uma doença, né? É, e ela tá ali assolando os inimigos e qualquer descuido que você der pá, morreu uhum. de radiação. Lá morreu. Mas eu gosto da questão do cara, às vezes estar exposto a uma, sei lá, uma desinteria, ter uma uhum. caganeira e e essa caganeira dá limitadores pro cara. Às vezes Sim, o cara tá numa batalha, entendi. ele sente aquela pontada. Ele, Ai! Hum.
1: É, Olha Ele tá desidratado, né? tá, tá enfraquecido, né? E aí o
0: mestre ele pode brincar com a seguinte coisa: falou: ah, você pode bater no cara, mas se você for dar uma espadada no maluco, tu vai se cagar. Vai cagar, escolha é tua. Tu quer?
1: <risos> a penalidade, joga o dado aí. É. Opa! É uma freada, uma freada. Porque aí
0: entram alguns, alguns pesos subjetivos, eu acho, que dentro da decisão do jogador, né? Uhum. É, ele vai falar: ah, claro que eu vou bater, porque eu vou matar o cara, tô em risco de vida. Beleza, é risco de vida. Mas você tá lutando uhum. na cidade. Está tá lutando na cidade, a galera vai ver que tu foi tocar, bateu uma espada ali com um malandro, que tu se cagou. E aí, moralmente, uhum. a galera vai te começar a
1: chamar de cagão. Aham. Uhum. Então é um balanço que o mestre. Uhum. Ele, o mestre joga pro jogador: fala, meu
0: irmão, é isso é. que tu quer? Então vai lá, tu vai ser reconhecido como um cagão aí. Vai lá. <risos> <risos>
2: Muito bom, muito bom. É, a minha opinião é o seguinte, eu acho que é claro que todas essas questões podem ser usadas, mas a gente tem que lembrar que o RPG é também uma contação de histórias, né? Então, assim, qualquer coisa que você for usar, não só um combate como uma doença, ela tem que servir para acrescentar a história, para acrescentar, não porque simplesmente... Claro, porque, é, realisticamente, hum. o cara poderia pegar uma doença a cada dois quilômetros, é. <risos> realisticamente. Mas hum. aí você tem que pensar, será que isso contribui para a diversão do jogo? Será que isso vai acrescentar a contação de histórias. Então vou dar um exemplo aqui. É hum. Claro que até mesmo aconteceu num jogo meu de fantasia medieval, né? Uhum. Que tinha um personagem que, era, que morava no deserto e tudo mais e tal. Eu não conhecia civilização e quando foi pra cidade pela primeira vez foi numa taverna e aí, hum. claro, cobraram uma grana pra ele comer lá e ele falou que absurdo, mas pô, isso aí na floresta eu encontro, eu caço meus bichos e tal, etc. E aí foi pra rua pra caçar rato pra comer. Uhum. Que ele falava, não, no, lá no, no deserto eu caçava os ratos e comia. Aí ele caçou o rato, comeu e aí pegou uma doença. Eu fiz ele jogar, fa fazer jogadas e tal. Por que, que ele pegou a doença? É que lógico que um rato de cidade não é um Sim. rato de, de que estava nas montanhas, né? É, é um bicho é que está que no esgoto, que está com aquela coisa toda. Então você tem que pensar nisso, né? Claro, ele, ele ficou doente, aí atrasou o grupo e serviu para contar a história então é. eu diria o seguinte, que todas essas questões aí, para o jogo não ficar chato, não ficar moroso, o jogo tem que ser, ele tem que estar algo diferente, ele tem que servir para alguma coisa né, se você, mesmo o próprio combate no jogo de RPG, você colocar aquilo toda hora, um atrás do outro, você fica um saco também, uhum. então eu acho que
0: essas questões devem ser inseridas dentro desse contexto.
1: Equilíbrio é tudo.
0: Objetivamente, a gente tá colocando aqui a doença como uma missão, né, desde que seja encontrar uhum. uma cura, a busca de uma Isso. erva para a produção de uma Medicamento, ou a fuga de algum local por causa de uma praga, de uma peste uhum. ou tentar, sei lá, encontrar o paciente zero não sei se isso em Roma é, era pensado uhum. dessa forma né ah, vai uhum. lá pra cidade, encontra o paciente zero porra, uhum. não sei se era isso mas isso tudo envolve, né é, meio que essa questão médica, né ou escoltar um médico, achar um médico pra levar ele pra determinado local que esse cara é o responsável todas essas coisas têm a ver, né
1: e uma coisa também que eu acho que conta que nem sempre é, é falada mas que é subentendida quando você tá falando de fantasia clássica, você não tá, é o que eu falei, a gente tá pegando emprestado o cenário medieval do planeta Terra e aplicando ao mundo o que tem magia, que você tem é, raças com centenas de milhares, não centenas de milhares não sei, mas é, provavelmente, né, é, de anos, de evolução, de, então assim, existe uma história de medicina muito diferente da história da medicina do nosso mundo, então digamos que doenças que a gente tinha na Idade Média, no universo do Dungeons and Dragons, por exemplo, podem já ter sido erradicadas por por conta da medicina misturada à magia e à sabedoria uhum. daquele universo. foi claro na minha. Eu acho que
2: sim. Não, realmente, hum. quando você envolve magia, né? Tudo uh -huh. muda de figura, né? Você tem, inclusive, no RPG, no DD clássico, então, né? Ele tem personagens, inclusive jogadores, personagens de jogadores que têm capacidade de curar com as mãos, né? Então, assim, isso isso é. É, é, tem um outro papel. Tá. Agora, se você for falar do nosso mundo real, voltando para Roma aqui, que também, para acrescentar essa informação, o uh -huh. interessante é que havia médicos em Roma, só que era engraçado porque a gente, hoje em dia, tem essa coisa, né, de ver a religião, o misticismo como uma coisa e a ciência como outra, né? A gente é, tem essa tá. visão moderna. E naquela época não existia essa separação. Então era uh -huh. muito comum, por exemplo, o médico vir, te tratar naturalmente, né, fazer o curativo, tudo mais e tal, te dar até uma erva como um remédio, Isso. coisa do tipo, e depois falar, olha, mas faz uma prece aí pro Deus tal Pra te dar um, dar um reforço, dar uma ajuda
0: aí então, é, O próprio médico dava,
2: dava essa orientação Como parte do... Uhum. Posso chamar de receita, né? Faça prece, uhum. faça um sacrifício de uma pombinha Esse Deus aqui, que vai te ajudar a se segurar <risos> Uma
0: pombinha E
2: não era, não era o sacerdote que fazia isso O próprio médico podia fazer uhum. Então
0: essa é uma, uma coisa interessante E isso tem a ver com a imersão da, dentro do, do ambiente ali, né? Eu acho que se em qualquer momento que você for jogar Uma aventura na Roma Antiga e você não usar os poderes divinos, porque provavelmente você vai escolher uma divindade, né? Dentro daquele panteão. Hum, a divindade que você escolher, ela vai ter um arquétipo ou um, uma build ali de poderes ou, sabe, milagres específicos é. que vão poder te ajudar. Se você não usar isso em prol do jogo, eu acho que você tá perdendo imersão. partir do princípio de que as pessoas naquela época acreditavam naquilo lá, sabe? Tipo, é. É, é, fazia parte do dia a dia um cara rezar pro Deus quando acordava, ou sei lá o quê. Mas eles tinham uhum. um ritual de rezas, o que a gente pode chamar de magia hoje, de brincando assim com magia. Mas é, é. é uma adaptação que faz todo sentido a gente mergulhar fundo nela e trazer ela para o mundo real como realidade, trazer ela para verdade, né? Aquilo é a verdade da época. Aquele é. Deus influencia
2: para aquilo, né? Só é importante acrescentar uma coisa, né? É por isso que os romanos eram politeístas e não monoteístas, né? Porque você falou, ah, você vai ter que escolher um Deus, né? É, na realidade, não. O politeísmo funciona de outra forma. Quer dizer, as pessoas são é, religiosamente promíscuas. Usando esse, essa palavra não como uma coisa negativa, só para explicar.
1: Tem algo errado na promiscuidade? estou tô fazendo tudo errado. <risos> é porque... Vou conversar com a <risos> minha mão direita.
2: Geralmente a, pa a, a palavra é... Ela é associada a um contexto negativo, mas nesse sim, caso aqui sim, eu sim. posso dizer que você simplesmente, por exemplo, poderia ter um, um probleminha na perna, por exemplo. E aí você ia lá e ia num deus que era próprio para resolver esse problema, né? É. E de repente a sua esposa no outro dia tá com dificuldade de engravidar. E você vai numa deusa que é própria para isso. Então você não tinha essa coisa de que, ah não, esse aqui é o meu deus ah só posso ah, rezar tá. pra ele. É, essa é a tônica do politeísmo. É uma coisa que acho importante as pessoas não é, aquela, considerarem.
0: Será que, uhum. né, aí eu, eu te pergunto em cima do, do meu pouco conhecimento e minha convivência com a minha família. Sempre tem, eu sempre a gente sempre tem um tio, uma tia, que é devoto de algum santo alguma santa. Não, fulano é devoto sim. de santo não sei o que é lá. Fulano é devoto de santa não sei o que é lá. Uhum. Será que não existia aquela galera assim, não, eu respeito todos os outros deuses aí, mas eu sou devoto aqui do deus da, da espiga de milho. Não, pode, claro.
2: sem soma de dúvida, isso existia assim
1: É, aí Atena escolhe né, o fulano ou fulana como a sua campeã naquele trabalho específico, acho que nesse sentido, né, Dudu, pode até acontecer.
2: Claro, claro, o sujeito que pode se declarar o seu filho de Marte, por exemplo, e aí é... tem um, uma, uma devoção especial àquela divindade, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida isso acontecia. Mas os deuses eram vistos dessa forma, você não precisava necessariamente, né, a não ser que você realmente fosse um devoto, realmente e tal, você não precisava necessariamente a pessoa comum tá é presa a um deus ou coisa do tipo, né, ou, uhum. ou encarar aquele deus só como um deus único aliás, é o que é interessante, porque o politeísmo considera até deuses fora do, do panteão próprio romano, como deuses que existiam, quando você ia num país estrangeiro por exemplo, você chegava no Egito, você uhum. falava os seus deuses baixo, cara de uma voz baixa, ah, porque, é? os deuses, porque os deuses os <risos> deuses egípcios não ficassem filmados Eles, quando você entrava, por exemplo, num outro território, você uhum. considerava que os deuses daquele território é diferente a coisa né? Uhum. a gente tem uma ideia hoje de, do deus cristão, por exemplo o deus na época do judaísmo também mas também tem isso, como um deus né, de todo o universo ou uma né? mas era diferente na
0: época é. então, mais um objetivo aqui que ficou, mais uma missão que você pode usar nas suas aventuras, que são missões enviadas pelos próprios deuses ou pelos sacerdotes, né? tanto faz um deus é meio que se comunicar entre aspas, com os aventureiros ou um sacerdote vir e entregar uma missão específica para aquele grupo, eleger um campeão, né, ou ter uma eleição de um campeão em cima de uma determinada missão, isso são coisas que funcionariam tranquilamente dentro de uma aventura no Império Romano,
2: né? Uhum. Não, melhor ainda, o que eu quero complementar é que, além disso, eles também acreditavam que os deuses estavam fisicamente presentes nos seus ídolos, nas suas estátuas.
1: É verdade. Sério?
2: Sim, com certeza, né? Por isso Júpiter <risos> Catulino, né, aquele... <risos>
0: Então, <risos> que, cara, eu então quando de Deus lá, <risos> lá, o Deus lá perdia o peru, babou. Ele, caraca, cai o piloto do cara.
1: Vai chover pra caralho. Vai é, chover é, muito. Cai o braço que tá do puto. da fulana. Eita
2: é. Não, exatamente. Não, mas eu, eu, eu ia puxar pra uma aventura maneira aqui, já que você tá falando de RPG. Quer dizer, de repente um, um ídolo que tava num templo já mais abandonado, e aí tem um, um sacerdote, né, que contrata os aventureiros. É, vai ter uma invasão, sei lá, dos persas, coisas do tipo. Ele contrata esses aventureiros pra defender o tempo porque ele, ele acredita né, na, na religião dele que ele não está defendendo só o templo, está defendendo o próprio Deus que está ali Caraca. como um ídolo né? uhum. e aí cabe é. lá, você nos jogos de RPG, pensar se realmente o Deus tem um poder ou não aí vai caber em <risos> cada um né?
1: não sei se vocês lembram no desenho do Hércules quando ele vai é. no templo lá de, de Zeus, eu acho que é no templo de Zeus que a estátua começa a falar com ele, representando isso que o Dudu está falando né? é, era quando Poseidon em algumas versões lá, viola a medusa, né? Antes dela ser seu monstro. Sim, isso, isso, a estátua sim. de Era toma a vida e fica, fica bolada, né? E tipo, ó, oh, vou amaldiçoar você e tal. Então tem essa coisa da estátua uhum. realmente ser ali o, o avatar da, da, da deidade. Caraca,
0: eu, eu fico impressionado porque eu sempre planejo os episódios do dia pra ter uma duração mais curta, na expectativa de que eu consiga gerenciar <risos> ser um bom host, né? E fazer os assuntos fluírem. E até flui. Mas eles não. Eu fico <risos> Tão empolgado com as coisas Que eu não quero sair da parada essa coisa. Vamos falar não, mais aí Eu quero A gente tá falando agora de Império Romano A gente tem muita ah, coisa mais pra falar Pequeno é o pau desistar. Vamos fazer aqui um podcast <risos> grande aqui não, mas olha, ai, ai. É, Acho que tem muito mais coisa Pra gente falar Inclusive a gente pode voltar Pra gravar um outro programa Pra gente falar mais ainda sobre os, O Santo Ih, Guerreiro amarelo, amarelei, amarelei, porque eu tô tentando ser um bom roxo, porra, me ajuda, ah. aí, Dudu é. <risos> mas é, eu queria uma última, tipo, uma missão que vá sair das páginas do Santo Guerreiro, uma sidequest uma inspiração pra uma missão que tem a ver especificamente com o Santo Guerreiro, que está em pré-venda aí, você já encontra nas grandes livrarias, né, só em livrarias de
1: qualidade, que estão dignas de adorar, não esqueça do subtítulo Roma Invicta <risos> Teu, uhum.
2: é, aí tem que eu, eu não sei como é que eu vou responder esse dia, tipo, pra ser sincero, porque eu não posso dar spoiler pode do dar livro, spoiler. né? Eu sei. É,
1: você é pode falar do cara. cenário, talvez. Uma, o que seria uma aventura clássica neste cenário é. onde a sua história acontece? Não é Olha, algo do que a é sua história, mas...
0: Seguindo o Beabá, né? 101, Roma 101, ou o Santo Guerreiro, São Jorge, de certa forma, é, hum, você sim. pode sempre enfrentar um dragão, né? O Beabar é uma...
1: <risos> monstro que assola a cidade é um clássico Exato. de todos os RPGs, né? Funciona é. também na Roma Antiga, se você colocar a mitologia como é, o real.
2: É, se você colocar a mitologia, né? Mas eu acho que é. o, mais, o mais bacana desse cenário, talvez seja você enfrentando os povos que estão além das fronteiras, né, porque aí você coloca como uma coisa pra quem é romano, lógico, não pra, pra eles, pros de fora, mas para os romanos, algo desconhecido, né, basta lembrar que os maiores inimigos dos romanos, né, eram os persas, se fala muito Sim. dos germânicos lá, tal, no norte, mas os persas assolavam a fronteira pelo leste, desde, porra, desde a época dos gregos, desde antes dos romanos, né, os persas eram grandes... E tinha in...
1: um negócio dos tapetes voadores, né, que era de difícil de acertar as flechas, o pessoal não não? Eu vi um documentário... Cara, pois é
2: mas, é, mas é aí que eu quero chegar. Você tá correto. É aí que eu quero Tô. chegar. Isso é que vou puxar pra realidade. Uhum. O, o nome que a gente conhece, mago, né? Mage, vem dos sacerdotes de Zoroastro, que eram chamados Isso. então de Mage. Então os magos originais mesmo eram os sacerdotes persas desse período hum, histórico. Olha né? só, Então, no próprio livro, por exemplo, né? No Santo Guerreiro, tem um personagem que é um mago e claro, como é o romance histórico, o misticismo é colocado no livro de modo que você não sabe se aquilo realmente aconteceu, se foi uma influência de alguma substância, ou se foi algo cara que tava meio doido já porque tava ferido, coisa do tipo, né? Mas existe um misticismo muito profundo aí, né? Que, claro, que eu não não, tra, não Você não vai ver monstros, nem dragões, nem nada, uhum. mas tem algo de Então, então diria assim: uma, uma missão, como você, você perguntou, é justamente né, enfrentar esses espíritos persas, né? De repente, numa cidade na fronteira ali, né? Porque a gente fala muito de, de RPG, fantasia medieval, trabalha muito com o um cenário, que é um cenário de floresta, mas vamos trabalhar também diferente, galera, de repente um cenário mais deserto, um deserto rochoso é. ali, que era a fronteira ali, parece muito maneiro, até mesmo também o contato com os cristãos, né? De repente é, você sabe se um, a busca por um objeto, né? Que de repente, quem sabe, a busca é pelo Santo Graal aí, né? Que de repente Olha, os, os, os cristãos estão atrás do Santo Graal, e você é um oficial romano, que, que você fala, pô, descobre isso antes dos caras aí, né, e de repente aí fica, de repente pode brincar com aquela coisa do, ia falar do Indiana Jones, mas o Indiana Jones realmente existe a magia no caso, então uhum. não sei, <risos> mas nas suas aventuras você pode colocar, embora no livro não tenha a princípio nada tão gritante, nas suas aventuras você pode colocar, então, tem cara, tem muita coisa A melhor.
1: gente tá falando de um objeto de poder Ele pode ser um poder realmente sobrenatural,
2: ou um poder simbólico, né? Isso, o Santo Graal que tal ué, o Santo Graal?
1: Né? Santo Graal é uma boa uma, uma, Enfim, uma lança, lança lá do destino né? Esses objetos que tiveram E que têm essa simbologia é, Sagrada, seja ela Realmente real ali Para aquelas pessoas ou um símbolo mesmo
2: Como o livro se passa em 200 e pouquinho Depois de Cristo, naturalmente A lança do destino já existe, para quem é. não sabe A lança do destino foi, foi o, o pilum Na verdade não era lança, era um pilum, um Pilão Dardo, dardo né? Que eles chamavam que o, Um dos, dos legionários ali Usou para estocar ali né, e, e finalmente matar, Jesus, segundo a tradição, Jesus Cristo preso na cruz. Então essa lança teria poderes mágicos também, de acordo com o Leno, uhum. por aí vai. Né? Então já
0: existia, né? Quem sabe não, não tá ali, né? Lança do destino. Pois é. Quando eu era pequeno, quando eu era mais novo, né pequeno não, porque não era pequeno. Eu ah. chamava de Lança do Canudinho.
1: Lança do Canudinho? Porque...
0: É, o que diziam, né que, Pelo menos os retratos, os desenhos <risos> e tal é, O cara espetava, Jesus saia água
1: Água? Ah, é? dessa
0: é, Não tinha uma parada dessa, Dudu? Que, é... Hum,
1: não lembro, cara Saia água? Na
0: minha, na minha família tinha essas paradas que, Ah, quando uh -huh. que eu tomo? Saiu sangue, saiu água né, vinho. De... Saiu vinho, é, saiu Nutella não... Jesus Foi uma parada dessa, então a gente ficou chamada Eu e meu irmão ficava meio nessa de lança do carudinho
1: Cara, tinha um filme de aventura Barra terror da série Tales from the Crypt, onde esse objetivo Objeto do Poder, é um filme que se passava no, no, ali dos tempos atuais. Mas esse objeto do Poder, ele na verdade era o sangue, era um frasquinho. Não sei se o Didi e você, Dudu, já viram. Eu tô com o Didi e Dudu, eu compreendi. É, Que era o, o sangue de Jesus que um, alguém coletou na hora que ele foi furado pela, pelo pylon do destino. aí Que o Dudu nos ensinou. É oh, o Orlock, não é o Orlock? Não é esse filme? Cara, eu acho que o Orlock também tem uma parada dessa. Mas esse filme é um com. Como é que é o nome? A, a, a Diada. Pink, Pinkett Smith, esposa do Will Smith com uma galerinha assim, semi-famosinha em que eles todos ficam presos numa casa e o... como é que é o vilão do Titanic que também fez o Fantasma? Como é que é o nome desse cara, de O ah, ator? Billy Zane, é o... Billy, Zane. Billy Zane. O Billy Zane é um demônio que quer esse sangue de, de Jesus. Ele quer um... ou ele quer uma parada que o cara tá lá dentro da casa e tal. E aí eles usam esse sangue de Jesus como se fosse um um marcador no chão. Onde eles passam faz tipo um escudo e, os, e os Eu lembro disso. Você lembra desse, desse filme? Eu tô
2: confundindo eu achava que fosse o Orlock, mas confundi então. É, mas lembro, lembro dessa cena que faz em computação gráfica, faz um. Ele risca todo, todo o contorno do, da porta, né? Pra fechar Isso. assim, né? Isso. Aham.
1: Uhum. E aí ele, ele conversa com essa coisa assim Um evento religioso que aconteceu Tempos atrás e normalmente esse evento Ele deixa relíquias né Ele deixa pe, pedaços Ali históricos que servem Como esses maguffins Como esses, esses objetos de poder para as aventuras né Em busca da Arca da Aliança Em busca da, não sei quê, do destino De onde brincava justamente com isso ah, São ótimos é, instigadores De aventura né?
0: meus amigos, hoje nós vamos ficar por aqui. Essa foi a primeira parte, talvez, né? A gente começou a falar um pouquinho, acabou, tem muita uhum. coisa pra se dizer, tem muito espaço pra ser preenchido, tem muitas outras aventuras e ideias pra aventuras que a gente acabou não falando. Então você leia o um livro do Dudu expor para se inspirar, que é um santo guerreiro. Império Arcana, não, caralho, como é que é o nome do livro?
1: Império
0: Arcana. <risos> Robin Victor. Homem Victor. Homem Victor, mas olha só, <risos> deixa,
1: deixa eu falar uma parada,
2: esqueci de dizer que na pré-venda tem um mapa, um mapa em Uou. A3, só pra, só pra quem comprar na pré-venda, que é perfeito... Pra quem quer jogar é. RPG nesse período. Então, olha. Assim, mas é só na pré-venda, hein, galera. Só na então, pré-venda. Então, entra
0: aqui na postagem. Se você tá ouvindo no Spotify, onde quer que você tá ouvindo, pode olhar na postagem. Clica lá que o link tá habilitado. Você pode clicar e você vai ser direcionado lá pra comprar. Santo Guerreiro Roma Invicta, esse novo livro do Dudu que tá saindo nessa promoção. Só clicar que você já vai ser direcionado pra lá. Roma Invicta! <risos> Então, queridos amigos, um grande abraço. Obrigado, Dudu, por ter vindo. Afonso Solano, muito obrigado. A gente volta para falar do terceiro livro do Paladinhos de Carvão e como adaptar aventuras para o universo de Kurgala também. Muito em breve, algum último comentário, último, último recadinho. Eu queria agradecer aí pelo convite. Eu só lamento
2: ter falado pouco aqui, porque o papo tava muito maneiro. Uhum. E espero voltar em breve aí, temos muito o que conversar. Obrigado pelo convite. Oh, maneiro.
1: Olha aí, eu tô com vocês aqui, eu também fiquei com a gente. Vai relaxando, esquece da hora, quando você vê. Acabou, ah mais um café, mais um bolinho O cenário é infinito Tô animadaço pra conhecer uma nova, As novas aventuras desse cenário literário Do Dudu Roma Agora não consigo parar de falar <risos> 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 Muito bem, muito obrigado a você que assistiu Que ouviu até
0: aqui Fica muito obrigado também a todo mundo que apoia no PicPay a Todo mundo que compartilha os episódios Que houve no carro, yes. que ouve com outras pessoas Obrigado a todos vocês Um grande abraço
1: e valeu!